0: ーーさん今日もよろしくお願いします。よろし
1: しくお願いします
0: えっと、さて、そして、なんですけども、えっと、あれ、ショーケーさんがこの前、あの先週、先週から東京に来てくれて、サービスにリアルでもお会いしたりして
2: 、
0: うんお話とかしてましたけども、ね、なんかその時にもちょっとこう話題になった話として、まあなんかいろいろあったんだけど、あの、まあ CEO とは何かというか、まあそういうと、ちょっとなんか、それはそれで、で小平があるんだけども、まあなんか結構組織論とかリーダーシップ論みたいな話をなんか結果的には
1: 。はいはい
0: 。まあなんか先週東京に僕ずっと普段は図紙にいるんですけど、先週はなんかいろいろと人と会うとか、まあなんかやっぱ緊急事態宣言が終わってちょっと緩んだのかわかんないですけど、わわっと入って
1: 。うん。一瞬窓が開いた感じですね
0: 。うん。わわっと人に会いましたね、久々に。うん、ああ、こういうふうになんか人と会ってすごいリアルで。2時間とか3時間とか話すのに久しぶりだな,っ,なちょっと楽しんじゃったんですけど、うん、その時にねあの、まあ、それで言うと、今、イェールの取締役の,あの篠田さんと、篠田さんと、あのイェールの社長の桜井さんと、ねうん、話したりとか、まあ、うちの CFO の高橋さんと話したりとか、あとその次の日にはクレイジーの,あの今社長をやられてる森山さんと、だって今執行役員かな執行役員の吉田君くんっていうお友達とかとか話とかしたりとかしたんですけどね。そこら辺でこういろいろと感じてたところで、な,なんていうかまあ、こう組織論、特にこう社長を中心とした組織論って結構面白いよねみたいな話がいろいろとあって、なんかまあ、あの、うん。なんかどこからしゃべろうかなっていう感じなんですけど、うんうん、えっと、まあね、ショーケイさんとかとあのしゃべショーケイさんと一緒に篠田さんとか櫻井さん喋しゃべったときはあの、ちょうどうちの CFO の高橋さんも一緒にいたっていうのもあって
1: 。ああ、ね
0: 。そう,そうそうそう。
1: そうで、その篠田さんも、えー、ほぼ日元ほぼ日の CFO だったから、うん、CFO って何ですかっていう。
0: そうそう CFO って何ですかのね、うん、ちょっとこう聞いてみたら、やっぱその時の CEO は糸井さんとの関係性で決まってるみたいなのが印象的でしたよね
1: 。うん。そう。まあつまり、えー、CFO とは何かっていうことを単体で問うてもあんまり意味はないっていう。うん。その、やっぱ関わりの中でのものであるし、うん、うん。だから、これが CFO だ。CFO はこれをやれっていうことが、うんうん、それだけで言えることではないと、うん、関係性の中で決まると。うん。う
0: ん。なんかそんな感じでしたよね。うんだ。だから結構面白いなと思ったのがしゃべりながらですけど、やっぱアメリカ型というか転職マーケットのジョブスクリプト型みたいなのと、まあ日本のね、終身雇用、家族経営型みたいなのあるじゃないですか。うん。うん。で、まあなんか日本だと、新卒で入って、ぐるぐるぐるぐる回して、いろんな役職をやって、なんか一人前になっていくっていう話と、うん、他とかだと CFO 募集、ジョブディスクリプション、ブラブラブラみたいなので、ジ、うん、わないかでこう、なんか転職市場を泳ぎ回るみたいな、なんか、うんまあ、すっごい端的に言うと、んあるような気がするんですけど、うん、なんか、さっき言ったその差分としての CFO みたいなのって、どうなってくるんですかね、森としては
1: 。そうだね。そっかいやそうあのー、まあその欧米的な、うん、えー、やり方の方がうん、うんまあ、CFO なら CFOCEO なら CEO のそのプロフェッショナルが作りやすいというか、うん、育ちやすいというかうん、うん、逆に日本のあーその C なんとかをもそうだし、うんえー、例えばまあ部署、まあ、例えば人事とかも会社ごとに違いすぎちゃってしかも行ってみないと分かんないみたいな感じになってるからなかなかそういう,こう転職マーケットがねあの育ちにくいっていう話も聞くんだけどうん、うん、でも、まあ、考えてみたらジョブディスクリプションがすごいカチッとあのできるできる,できるものだっていうことによって成り立っていてそういうふうにこうどんどん回していく欧米型っていうのは、うん、あの全ては言語化できるディスクリプションにまとめられるっていう、うんうん前提のもとになりたってんだなっていう、まあ、目に見えるものしかないっていまあ言語化できるものしか存在しないみたいな
0: 。確かに
1: 。うん、まあ、すごい機械論的でもあるし。パ、
0: まあ、ーツ的な感じとか枠組みにはめ込まれる感じがしますよね。うん。自分を枠にはめに行く感じがしますよね。うん。うん。なんか、そうそう、それを思ったし、今逆に僕思ったのは、日本の企業ってまあ僕もそんなに詳しくないんですけど、なんか、なんか、海外の企業って CFO、COO みたいな話とか、なんか、そういうイメージあるんですけど、うん、なんか、日本って、係長、課長、部長、専務みたいな、なんかこう、役職業は縦割りじゃないですか、CFO とか CXO とかって。要は、うん、それはなんか、枠をちゃんと決めてるんだけど、日本のなんか企業って、クラスな感じいや、体操は,はあるけど、<笑>ね、縦がないみたいな。うんうん、縦はどこでもいいんだけど、クラスがどこかが結構大事みたいな、なんか、あるような気もしまし
1: た、ね。うん。あるね、うん、そ,うそれはせいぜい言われるのな何とか畑で言われるだけであって畑でしかないんだよ。
0: 確かに<笑>そこで育ったけどもみたいな。うん、営業畑の人間ですけどもみたいな。今は何々言っておりますうん、日本の組織論とか、まあそれはあの、もしかしたらアジアなのかもしれないですけど、まあ結構こう横,横にこうクラス、階層を作っておきながら、縦はどこでも厭わないよ。でもなんか出世ゲームっていうのはいろんなところをこう、いろんな縦のところを経験しながら上がっていくのが日本の感じなのかな
1: 。うん、そうだよね、多分うん。
0: でも、そ,それで逆効果あるっていうか、<笑>暗黙値ばっか増えてっちゃって、その組織例はわかるけど、うん、転職したらもう何が何でかわかんないっていうのがあるから、うん、なんかまあ今ね、多分どっちも進化してると思うし、どっちもなんか匂いになってると思うんですけど、あえてそうやって分けたとしてきたら、両方とも限界がある感じしますね。うん
1: 。そう。ま
0: あそういう意味で言うと、さっき言ってたような、その、差分としての CFO みたいなのってのは、ちょうどいいアンイかもしれないですね。うん、役割をありながら組織に対してこうポジショニングを変えていくし、なんとなく CFO なんだけど、COO もできたりとか、CMO もできたりするかもしれないけどみたいな感じとかあるのかな。う
1: ん。あの、<笑>基本的なそのディスクリプション、こういう役割ですよっていうのの、うん、まあ、筋は、CFO というからにはまあこの辺は入るよねっていうのは決まりつつもでもそ,そ,そこでこう表現しきれないものとかうんいやそこはやっぱチームプレーだからあの書いてようと書いてまいとこれね関係性の中で拾うものは拾うしみたいなうんっていうことを差分っていうことでまああのこの前の話だと篠田さんは表現してたのかもね
0: なんか、詳しくないんですけど、詳しくないからそこに突っ込んでるましょかわかんないんですけど、サッカーチームみたいだなって思いましたね。うん
2: 。
0: あるいは、エージェント、なんかその選手がいて、フォワードなんだけど、フォワード、わ、まあ、かんない、センターフォワードっていう一応、肩書きがあるんだけど、このチームに来たらセカンドトップやってねとか、うん。イングに行こうねとか。うん、で、逆にそういう、もともとセンターフォワードみたいな人が入ってきて、その人が大型新人とかだったら、なんか他のチームのメンバーがその人を中心にちょっとポジションの肩書きを変えざるを得ないみたいな。うん。なんかサッカーって分かりやすく11人だからその差分でみんなが微調整して、なんか肩書き変えたり役割を少しずつ変えてるんじゃないかなっていう気がして
1: 。ああ、そうだろうね。
0: うん。うん、でもなんかその転職するときにはある程度自分の肩書きってあるじゃないですか。なんかフォードもディフェンダーもキーパーも何でもやりますみたいな,なんかわけではないと思うし。うん。なんか、そこらへんが面白いような気がしましたね
1: 。ね、まあ、同じ、同じ肩書きというか、そのポジションでも。うんうん、まあ、その身体能力も違えば。うん、うん、なんか、ね、その。取る
2: 。
1: 取、うん、る作戦。の、うんうん、ちょっとこう、まあ、癖とかもあるだろうし。うん、そこでまた。うん、そこはそこで周りは何も動かないかっていうとそうじゃなくてうんうんレスポンシブにやんなきゃいけないんで
0: 枠はあるんだけどその人が入ったことによって全体もこうするって感じですよねうん、うん、なんかこうなんかね欧米型とかで言うと、まあ、欧米型っていうとそもそれなんですけど、まあ、なんか枠があってそこに入るか入んないかだけみたいなこうすごいこうなんかそう、そういう、でも枠が、細かく枠が分かれていて、パーツパーツでこう見ていくような感じ
2: 。
0: うん、逆に日本企業とかととりあえず新卒で入れみたいな、総合職か一般職か見てない世界であって、そっからだんだんだんだんなんか、もう多分あんま分かれてもいかないみたいな話があった時に、どっちかっていうとこう枠は、枠はあるんだけど、そこに誰かが入ってきたらそれにこうちゃんと全体が反応して、なんかちょっと全体の形も少し変わるみたいな枠がありながら、枠が硬すぎないみたいに柔らかい枠みたいな感じなんでしょうかね
2: 。うん。アマチュアリ
0: ズムとかそういう感じかもしれないな、うん、やっぱり、影響していったりとか、ある程度自分の量分がありながら
1: 。うん。そうだよね。<も>その差分の部分は、結構こう、うんど、どんなに CFO としてのプロフェッショナルな人でも、うん、うん、ちょっとこぼれそうな球を拾いに行くときには、うん。うん普段あんまりやんないこともやったりとかしてそこにはアマチュアリズムが発揮されたりもするし、うん、その人のねうん、うん、でも、うん、そ,そういうそういう仕事って仕事って別になんかまあチーム戦で全体で成果を出すっていうのもあるけど、うん、それ自体が大事な人生の一コマだからうんうん、うん思いがけずに何か普段全然やんないんだけど何か本当に誰もいなさすぎて切手貼りをやることになったんだけど、うん、意外と楽しかったみたいなのって<笑>あるし、うんうん、まあ人生をカラフルにするのは結構そういう差分の部分だったりするかなとは思いますよね。そうですね
0: なんかだかだらやっぱりすごいこう僕のの多分人生のテーマであり、社会的にもそうであってほしいなって思うのは、そのカラフルで多様でありながら、とはいえカオスじゃなくて一貫しているコヒーレントな状態っていうのをどう保つかっていうのは、まあ、僕はすごい考えてることなんですけど、やっぱ自分自身の人生としてのなんてうかミッションなのか、ビジョンなのか、コーリングなのか分かんないけど、ある種の軸がコヒーレントにありながら、でもそれに縛られすぎずに、社会とか他人とか他者とかとレスポンシブにないながらカラフルにいろんな仕事をやっていくっていう。なんかその感じなんでしょうね。うん。なんかそれがちゃんとみんながこうしあって、一人が変われば全体が変わるんだけど、でも変わりすぎない、カオスにはならないみたいな
2: 。うん、でもみん
0: ながちゃんとその部分の存在をちゃんと認識してるっていう感じができるといい組織なんだろうな
1: 。そうね。まあそれも、うん、行ったり来たりもあるだろうし、あと組織のサイズとかも。あると思うんですよねその
2: 、
1: うん、まあをまああえてねステレオタイプ化して言う,言うまあ今の話で言うとこう欧米的なもう枠組みかっちり決めてとにかくガシガシ進むっていう感じ、うんうん、でやると。もうその差分とかどうでも差分のところで落ちていくものはもういいよみたいな、うんうん、まあそんなのはもうほっておけとにかく前に進めっていう<笑>なんかそういう勢いを出す時とか、うんうん、何かちょっともう、うん、まあ痛みを伴ってもなんか進まなきゃいけない。時とかってまあ改革の時もそうだし立ち上げの時とかもそうだしうん、うん、には割と効果を発揮するようなのもあるのかなまあ、えー、カルロス・ゴーンとか今ちょっとどういうイメージかわかんないけどでも多分あのー、変わらなきゃいけない今までやったこともないようなことをやらなきゃいけないから多分ああいう体制がね出現したりとかっていうことがあったんだろうし、はい、結構そのまあみんなそれぞれ役割がありながらも間の差分の部分をこう間合いを取りながらそこはしなやかに、えー、こうアジャストしていくっていうことをあまりにも強くなりすぎるとやっぱがんじがらめになって大きい組織とかだと特に。うんうん、すっごい細やかな部分まで最適化されているんだけれども、う
2: ん、
1: でみんなもそこに気を使っているからがゆえにニッチもサッチもいかないっていう状況が生まれてる大企業もすっごいたくさんあると思うんで
0: 。そうなんだよな。なんかさっきのそのスケールっていう話で言うと、まあ、スケールとそのフェーズってが若干違うような気もするんですけど、一緒な話で、ちょどこの記事で見たか覚えてないんですけど、ちょっと探したんだけど出てこなかったね。あのスタートアップで結局 IPO するまでとか、まあ、ある程度その成功するまでってどういう組織が一番いいかっていうと、まあ、コミットメント型。だからビジョンとかコンセプトとかにこうアタッチメント、要は愛着があって、まあ、ある種アマチュアリズムで何でもやるし、いろいろみんなが考えて、とりあえず好きだからコミットメントをしてるっていうのが、すごい IPO までは一番結局スタートアップとしてはうまくいくプレーションだっていう研究結果がどっかに出てて、うん、この後面白かったのは IPO 後とかになってきたら何が必要かというと、プロフェッショナル型の方がやっぱりすごくうまくいくんですって。うんだからやっぱ型が決まるまでっていうところは結構カオスな状態をわーっとみんなでやるんだけど、やっぱ型が決まってあとはスケールさせるだけだみたいなところになってくると結構プロフェッショナルな人がま出てくるっていう、うん、なんかやっぱそういう話もスケール、まあ、スケールであり時間軸の話も含めて、やっぱ、なんでしょうね、組織って一概にこうだとかはやっぱ言えないですよね。うん,、うんなんかなんかそこら辺も、なんかすっごい多分、その本当に一人が始めるっていうところからで言うと、あの、ティール組織とかで言う、レッド、アンバー、オレンジ、グリーン、ティールみたいなのって、うん、あれ多分本当は多分全部の組織が全員やっ全,全プロセスを多分すごい無意識化でやってる気がするんですよね、最初は。うん。やっぱ自分が自分に対して命令するみたいなところからして多分始まんないと思うし
1: 。ああ、だから、あの、まあ、言ってみれば、個人事業主でも、うん、ティール組織、まあ、一人ティール組織の<咳>成長プロセスを言ってるかもしれないっていう。そ
0: う、人類史と同じよ、ね、うな、ん。なんかやっぱりすごい僕は、まあ、これ、もしかしたら成功例もあると思うんで、一概には言えないですけど、僕の経験則として3人で共同創業するときに 33% ずつ株を渡す多分で、ね、全然うまくいくか、イメージがおかしないんですよね、結局
2: 、うん、
0: 経験上。ああいうのってやっぱりこう、なんだろう最初は誰かの思いとか、誰かにこう依存する形でやっていった方がうまくいくんだろうなとか
2: 。
0: うん。なんか、コミットメントするよりどころみたいなものもすごい、ここで大事になっていくるんだろうなみたいなのは結構思ってて。で、まあ今の話、ちょっと延長なんですけど、もう一個その、あの、組織論で、その、あの桜井さんとか篠原さんとお食事行った後の次の日に、クレイジーの森山さんと吉田君とおご飯行った時に、なんかすごい面白かったのが、うん、あのー、まあちょっと、まあ、どこまでクレイジーな話になったか微妙いうようなところなんですけどまあなんかこう森山咲さんとえっとえっと宮本さんが2人がご夫婦でかつ、まあ、なんだろうだ代表的な感じでやられてたところがあってこのまあ今の前咲さんが、えっと、卒業されて森山さんが実質上の社長になったのかななんかそんな感じの話を聞いたんですけど、うん、まあなんか結構宮本さんって結構なんていうの母性型な感じで、なんかそれを僕の言葉で、あのずっと聞いた話を僕の言葉で言い直すと、なんかリーダーシップを取るというよりか、エルダーシップを取ってるようなイメージがあったんですよ。うん。うん、で、僕は今、シフトっていうものは、結構明確にリーダーシップをずっと取っていたっていう自負があるからこそ、まあ今もメンバーの一人であるけども、代表理事とかも渡して、エルダーシップを取ってるっていう自負があるんですね。うん。だからエルダーシップっていうのは、まあある種の会長職っていうか、おじいちゃん職みたいな感じで、うん、現場のことは分かんないからこそ、えっと、現場を一番信じているよみたいなのが僕、エルダーシップだと思っていて、それをシフトで実践しているつもりなんですけど、なんか一方で、クレイジーの中でも、宮山さんは、社長でありながらエルダーシップを取ってるっていうのは、へえ、そんなことできるんだっていうのがかなり僕の驚きポイントだったんですね。うん。その時に、結果的に何が起きてるかっていうと、社長が CEO がエルダーシップを取ることで、まあその下の一個下の人たちが多分3、4人って言ってたかな。3、4人がある種のリーダーシップを取っている。言ってしまえばそこに対しての社長的コミットメントみたいな、社長的レスポンシビリティみたいなものは、まあ、醸成されているんじゃないかっていう気に、話を聞きながら僕はなったんですよ。うんそうすると、そもそも社長っていう器、なんかその近代的に言うと、社長ってお父さんであるっていうのは、まあ、なんとなく前提にあるし、うん、リーダーシップであり、ディシジョンができて、すごい頼りになる存在。が社長であるっていうのが近代だとして、で、僕たちは今、ホスト近代みたいなこととか、ホスト近代が愛の時代で母親の時代だみたいなことを言ってるときに、結構明確な組織像として、社長が、いわ従来会長がやっていたであろうエルダーシップを、社長がエルダーシップを取ることで、なんていうのかな、会社自体が一次元上がるんだなって思ったんですよ。うーん社長はいるんだけども、それはお母さんで結構みんな身を見守っていて、みんなを信じてくれる存在で、でも責任を取る人が社長ということで、その一個下の取締役みたいな人たちが、要は1以上、2, 2以上とか5とか10とかいるかもしれない、その社長的な存在感を出す、ちゃんとこう頼りになるお父さん役みたいなのは
2: 、うん、今まで
0: の会社って1人しか究極いなかったものが、なんか10人とか作れるモデルになるんだなっていう、すごいワクワクしたというか、
2: な
1: ん
0: かポスト近代の組織論ってこっちだっていうのをなんか明確に分かった感じがしてすすごい嬉しかったっていうエピソードがありますね
1: 、えー、それはだからあのみんなで社長の意思決定をもらいに行くわけじゃなくてうん、うん、もうその,お他の役員たちがどんどん決めていくくらいの感じの。
0: うん。そうか、そこ本当にううなんか、コーチングに近いのかなちょっと僕はそこまで詳しく、あの、今、なんかこの場で言い切れる感じはしないんですけど、なんかでも場を耕してる感じとか、鏡になってあげてる感じとか
2: 、うん
0: 。なんかそんな感じでしたよ、イメージとしては
2: 。う
0: ん。なんかだから、すごいなと思って
1: 。ああ、なんか確かに。今、今,今っぽいっていうのかな、うん、うん。感じはするね
0: 。なんか僕的には、その、まあ、なんていうのかな、ィールっていうものが、まあ僕、ィ、うん、ールは分かってない節もあるんですけど、やっぱあまりにこう崇高な感じがするというか、すごい難しいなと思ってる部分は、やっぱり正直、実際にいろいろコミュニティーがて思う部分があるんですけど、うん、なんかそうやって見えない存在として社長が責任取ってくれてて、でもなんかみんなを包み込んでくれて、見守ってくれてて、すごいあったかい大地があるんだけど、その中でみんなが超生き生きとリーダーシップを発揮してるっていうものが、まあ、その、その状況における、その取締役の人たちが、ティール的に10人とか横の繋がり強いが好きなことやってんだけど、調和してって、いろんな事業とか部署がうまくこうし合ってるっていうのは、なんかイメージが湧いたんですよね。うん
2: 。
0: なんかだから、そう、これは多分ティールではないんだろうけど、そこはいけそうだなと思いつつ、ただ僕は今すごいネストで自分は不正を、不正的リーダーシップとしての CEO をやってる自負があるので
2: 、なんかどっ
0: かで自分自身が大きく自己変容しないと、まあそういう状態には自分はなれないし、まあなんかシフトにおいてはそうなったんだけども、ある種一線を除いてエルダーシップになったりしたりするから
2: 、うん。
0: そこ,こを CEO をやりながらエルダーシップになっていくってどういう気分なんだろうとか、僕がどういう変容する。していくとそういう道が開けるんだろうみたいなことに思いをさせた一夜でした
1: ね。うーん。まあ、あの、代表取締役社長なんだけど、うん、CEO ではないみたいな状態かもしれないよね。<笑>まあ言、言ってみれば。
0: <笑>あ,
1: <ー>あの代表取締役社長なんだけど、ああ、そういうことか。あの何、うん、<ー>だろうその役割としては、うん、まあ CMO マーケティングじゃなくてメンターみたいなのとかあと CWO チーフウィズダムオフィサーとか、うん、なんかそんな、まあ、ビジョンでもいいんだけどそういうところにいてただ夢を語っているというよりはうん。うん一人一人に特にまああの役員たちにははい、はい、うん、語りかけたり対話をしたりうんみんながううんん引っ張っ張、うん、やっていけるそういう器を作る人なのかな
0: 。なんかねこ、うん、れで言うと面白かったこれなんて言うんだろうなチーフベースオフィサーなのか何かっていうと、なんか面白かったのは、これまあ2人、2人で3人喋ってたときに、創発して出てきたんですけど、やっぱね、うん、とはいえ、めちゃくちゃ怒るときっていうか、めちゃくちゃなんかすべての権限とかを無視して、社内改革をするときとかっていうのが、なんかね、うん、人生で、人生でかクレイジー的にる、2、3だったんですって。うん、それって何かっていうと、僕からすると、第一の大地震なんですよ
2: 。はいはいはいはい。
0: <笑>だから地球って、まあ、要は地球っていうか大地ってあ,あるのが当たり前でそこに生かされていて、うん、まあんだろう意識を向ければそこに感謝さえあれどまあなんか無意識だともはや忘れるぐらいの存在なんだけど、うん、でもなんか人間があまりに好き勝手やったりすると僕は結構自信とかって怒りみたいな感じの太平洋プレートとかってずんずんずんずん沈み込んでるけど、うん、なんかみんな気づかないけど本当にたまりに溜まったら一気に噴火するじゃないですか。うんなんか、ああいう感じなの,のが10年に1回ぐらい起きてるんだなっていう風に僕は洞察をして
2: 。うん。なるほど。し
0: ろってなったんですよ。うん。なんか、それを逆にメタでリバースさせちゃうと、その人間と大地の可能性、人間と地球の可能性っていうのも、結局、地球の元で生まれた人間が人間社会としていろいろやってんだけど、最終的には地球がとってて、なんかこれ以上やると地球ダメになるから怒りますみたいな、なんか、話って僕はそういうシステムで若干この社会見てる節があるんで、うん、あなんか社長って地球になってくんだな、大地になってくんだな、みたいな。でも、こう、天才としての自信とか起こすんだな、面白いみたいなこと思って、こう、なんかね、<咳>感動してました、一人で。うん。だ
1: か,だからみんな、うん、あの、母なる大地でもあるんだけど、うん、うん。恐れ怖。If? <笑>
0: そうそうそう
1: 。あれも<笑>同時に持ちながら接するみたいな
0: そうそうそう,そうなんか if は,はある感じかなリスペクトとか
1: う
2: ん
0: でもなんかその包み込んでくれるあったかさがあるみたいな感じがなんかしていやーなんか一個こう新しいいやなんかそのポスト近代っていうその母性の時代愛の時代結びの時代っていう話を、うん要は近代を否定せずに近代をアップデートする形でポスト近代に行くって具体的な経済活動とか組織論ってどうなんだろうっていうのはあんまりなかったんですけど僕の中のイメージが
2: 。
0: うん。あでも1個の会社に社長クラスが10人いたらそれはポスト近代だよねって思って。うん。企業を長期業化させるってことともほぼ一緒なので、あ、すごいなと思いましたね。まあなんか
2: 、
0: うん。ネストの中で、僕、ネスト、株式会社ネストにおいては結構社長というかリーダーシップ不正感は結構自分の中にあるなと思ってるんですけど、一方、うん、で、ショーケイさんも参加してくださってるネストのホストの人たちで言うと、うん、ある程度こう大一でやりたいなって思ってる節はありますけどね。うん
2: 、
0: なんかホストの人たちがちゃんと、まあ、ある種の社長として自分のリズムを自分のやりたいようにやる。うん、それ基本的には全部信頼してるし、お任せしてるしっていうような。ところに自分がいるようなイメージは対ホストにおいてはあったりするかもしれな
1: い。うん、チーフグラウンドオフィサーかな。うん、うん、大地の大地の人。うん、まあほらまあよく言うじゃない、風の時代って言ってるけど、うん、まあ風の人たちが働くんだけど、うん、でもちゃんと中心に大地があって、まあ、時々地震も起こすし、だけどみんなの、まあ、風もね、大地あってこその風なんで。そうか
0: 。うだからね、か風邪って意味だと、なんかそう、その時にちょっと話が盛り上がったのは、の社外取締役とかで風神、大臣じゃないけど、要は紙、だか風施って何かっていうと、やっぱね、そ空だったり海だったりするんですけど、なんか雷を落とすのってなんか不正っぽいから、そういうのが社外取締役で、その隣にいるといいんじゃないか。でも結構なんか無責任に、ボンボンボンボンなんか雷を落としていくみたいな。うん
2: 。
0: なんかそういう人がいると、結構なんていうのかな、なか農作物も育つし、なんか遺布、自然へのイフもちゃんと出るから、なんかそういう人が社外取締役でいると、よりその母の第一社長,社長システムは機能するかもね、みたいな話でも盛り上がりました。そういう意味だと、実は母なる大地とその父なる天みたいなものはこう、そういう交関係にあったりとかするといいかもしれない。うん、ゼウスとかもね、ギリシャ神話のゼウスとかもなんかもう、ビュンビュンビュンビュン動き回ってもうなんか大変だったじゃないですか。なんか、ああいう感じでもいいんじゃないかなと思うんですよね
1: 。それってそなんあの、その人の性質。によるのかなそれともまただんだんそう耕されていって変わってもいくのかね
0: ああ、わかんないしそれは。でも、なんかでもともと生まれ持って、どちらかというと不正的な役割をすることに生まれている人と、個性的なものに生まれている人みたいなもいる気がするし、でも一方で大きい経験をして、より器が大きくなっていたときに、そのモードが変わっていくみたいなのもあると思うんで
1: 。うーん、そうだよね。うん、うんうん確かに。この人、どう考えてもやっぱり不正じゃないよなーっていう人とかも<笑>、うん、<笑>ね、いるし、うん
0: 。でもまあ本当にね、人生何が悪くは困んないから、キャラが引っ張ることかる人とかも結構ありますからね、うん
1: 。そうだよね、確かにな。今そう思えててもそうじゃなくなることもあるし
0: 。うんうん、まあなんかでも今日、ごちごち締めたいなと思うん。いや、なんか、聞いてて、その前半の後半の話、両方含めて、やっぱ、なんか、組織って結局社長だよみたいな話ってあるじゃないですか。うん。代表が全てだよぐらいの、なんか、論ンってあるじゃないですか
2: 、組織は。うん,うんうん。
0: でも、今の話、両方とも含めて、やっぱ、代表を中心とした差分だったり、代表の次元によって他の次元が変わるみたいな話も全部ひもづけるって、やっぱそうなんだなっていうのは、すごい僕の中で、腑に落ちました。うん
1: 。そうだね。うん。そのまあ今まで言われてた、すべてね代表がすべてだよっていうのは、もしかしたら狭い意味では単純に<笑>あの全部代表が結局決めることだからっていうねレベルの話もあるかもしれないけどうんまあもっと大きな視野で見たときにもうんやっぱりそうなんだっていう。そ
0: の代表をやっぱり中心にしながら差分で全てが相対的に決まっていくっていうのは、まあ、あるんだろうなと思いますね。なぜならそこやっぱゼロポイントだからって感じでしょうね。うん。まあなんかそれが全てとは言わないけど、やっぱり全体のフォルムの形成とかにはやっぱ大きく作用するんだろうな。うん、ということで、あの認識を改めてより自分を鼓舞して、まい、鼓舞する必要があるのか分かんないけど、つ<笑>、うん、<笑>いていって振る舞っていこうと思います。はい、はい、ではでは。今週もありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。